0: Junger Wein gehört in neue Schläuche. So lautet der Monatsspruch für Januar 2024. Er ähm, findet sich im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 22 und ist ein Spruch Jesu. Es ähm, ist ein verständliches, griffiges Bild. Junger Wein gehört in neue Schläuche. Ähm, er fährt dann fort, um, um es zu erklären, der neue Wein zerreißt sonst den alten Schlauch und dann verdirbt alles. Ja, also, man könnte es auch anders ausdrücken, du sollst nicht vermischen. Man könnte jetzt modern auch sagen, neue Bilder, die gehören in einen frischen Rahmen, der zu ihnen passt, ja, der extra ausgesucht ist für das neue Bild. Ja, und im Blick jetzt auf das neue Jahr 2024 könnte man sagen, Vorsätze, Ziele, Ideale, die wir haben, die brauchen auch einen Startpunkt, eine neue Phase, ein neues Umfeld vielleicht. Ähm, ja, was, was auch immer für Ziele man sich setzt, die, die müssen auch in einem bestimmten Rahmen passieren. Man wird nicht neue Gewohnheiten im, im alten Gewand einfach so ähm, entwickeln können. Ja, es braucht tatsächlich eine, eine Veränderung auch womöglich der Umstände. Und dann könnte man darüber hinausgehen, dann noch sagen, ja, und dann gilt es auch, verkappte Fehlerquellen zu vermeiden. Ein zweiter Spruch in diesem Zusammenhang äh, von, von Jesu Argumentation hier war gewesen, äh, man kann ja auch nicht ein frisches Stück Tuch auf einen alten Rock nähen, weil der ist so stark, da wird der alte Rock komplett zerreißen und dann steht man nur mit diesem Tuch nachher da, äh, mit diesem frischen kleinen Stück, was man aufgenäht hat und dann ist auch irgendwie alles verloren. Ähm, oder modernes Beispiel vielleicht aus, aus der Fahrradfahrerwelt, ja, ähm, wenn man einen neuen Schlauch kauft, dann ist es manchmal sinnvoll, das auch in einen frischen Fahrradmantel ähm, Radmantel äh, zu stecken, weil womöglich äh, haben sich in dem alten Profil kleine Nägelchen oder Dornen oder Steinchen oder irgendwas ähm, noch versteckt und die werden den neuen frischen Schlauch äh, ja dann auch zerreißen, ja. Und übrigens das Problem selbst könnte das Rad mit den Speichen und wie auch immer das so, ähm, ja, wie das auch immer so heißt, ich bin auch kein Fachmann, aber ähm, das könnte ja auch noch ein Problem darstellen, ähm, also unterm Strich muss man eigentlich alles austauschen, wenn man ein, ein neues Rad will, ein neues, ja, ähm, in, in Sicherheit fahren will, in die Zukunft fahren will, ja. Und dann stellt sich zurecht die Frage, ja, was bleibt denn da noch übrig? Wo ist die Kontinuität? Wo ist das, was irgendwie ähm, bleibt? Das ist doch dann nicht mehr das gleiche Wort. Das ist noch ein ganz anderes Ge Gefühl. Ja, genau. Ja, genau. Und darum geht es ja hier. Ähm, es geht um viel mehr als nur die Frage nach der Gestaltung eines Neubeginns. Es geht um den Neubeginn hier bei Jesus. In sogenannten echten Leben, da gibt es ja beides gleichzeitig, alt und neu. Es gibt bewährt und innovativ, es gibt traditionell und progressiv, ähm, all das gibt es, sonst würden wir die ähm, Begriffe dafür ja gar nicht haben, ja? sonst wäre Leben ja einfach nur Leben und es schreitet voran, ähm, das tut es in der Regel, weil Zeit nun mal vergeht warum wirbt also Jesus jetzt hier für eine Trennung dieser beiden Seiten? Warum wirbt er, ja, was heißt wirbt, warum, warum sagt er es gehört so, dass man die Dinge getrennt voneinander betrachtet? Was die Pharisäer getan haben jetzt seit einiger Zeit oder was Johannes der Täufer tut, in diesem Kontext sagt Jesus nämlich diesen Satz, weil er sich und, und so wie er lebt und lehrt und auch mit seinen Jüngern zusammen, weil er sich davon quasi unterscheidet, wie das bisher gemacht wurde. Ja? Ähm, so verstehe ich auch seine Rede von dem Schwert, das er bringt und das ganze Familien- oder Gesellschaftsströmungen ähm, voneinander trennen wird. Aber warum ist ihm das so wichtig? Wie deckt sich das mit seiner Botschaft, mit dem, wie er die Gegenwart und davon ausgehend ja die Zukunft zieht? Das Neue in den Beispielen, die er bringt, also der junge Wein, das neue Tuch, das benennt er als Material, was anspruchsvoller zu sein scheint. Ja, es scheint den alten Stoff zu übertreffen. Das Alte, sogenannte, also das Bewährte, das ähm, schon gewesen und so weiter, das würde Schaden nehmen, wenn es vermischt wird mit dem mit dem Neuen, mit dem Strapazierfähigen, mit dem Innovativen, ja, mit dem Andersartigen, ja, mit dem, was da hinein oder dazukommt. Das heißt, indem er das so voneinander trennt, sorgt er eigentlich dafür, dass das Alte respektiert und geschützt wird. Ja, Das ursprüngliche Gedanken, Weisen, Rituale, und hier wird ja das Fasten angesprochen in diesem Text, ähm, dass diese Dinge ähm, sein dürfen, bleiben dürfen, respektiert werden. Ja? Und er ordnet es dann neu ein und sagt, als ein an der Zukunft Interessierter empfiehlt es sich, das Vergangene, ja sogar die Gegenwart, das jetzt zu würdigen, ohne es zu diskreditieren, abzuwerten. Ja? Aus der Sicht der Voranstrebenden, würde man das so sagen, ähm, dem Kommenden seinen eigenen Spielraum geben, um sich zu entfalten, würde man aus Sicht der, ähm, ja, derer, die in die Zukunft blicken, vielleicht formulieren. Bei der Botschaft von Jesus, ähm, wie sie im Markus-Evangelium ganz am Anfang überliefert ist, Markus 1, Vers 15, die Botschaft von Jesus, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, ist herbeigekommen, ist da. Ja? Das Reich Gottes ist da. Es also tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, weil das so ist, weil das Reich Gottes jetzt schon da ist, tu Buße, das bezieht sich immer auf das Vergangene. Ja? Buße tun muss ich nur im Blick auf das, was ich bisher getan habe, wo ich herkomme. Und das ist genau das Gegenteil vom respektlosen Bewerten. Ja? Sondern es ist ein Anerkennen dessen, was war und jetzt mache ich aber eine Kehre, eine Wende, eine Umkehr. Und glaub an das Evangelium. Das bedeutet für mich so viel wie, schau nach vorne, nachdem die Buße, die Umkehr vollzogen ist. Stell dir vor, du stehst an einem Punkt und jetzt machst du eine Wendung und blickst in eine ganz andere Richtung. Jetzt hast du nicht mehr das Bewährte vor Augen, wo du hergekommen bist, auf das du auch bestimmt stolz zurückblicken kannst ja, und manchmal vielleicht auch wehmütig oder manchmal vielleicht auch sehr reuevoll. Ja? Aber wenn du die Wende machst, wenn du dich umkehrst, woanders hinschaust und wenn es nur um einen Grad gedreht ist, wirst du eine neue Perspektive haben. Und jetzt ist Glaube gefordert. Denn du wirst neue Wege gehen, neue Fußabdrücke machen und hinterlassen, wenn du gewendet hast. Vom bisherigen Standpunkt aus in neue Spuren gehen, laufen, fahren, was auch immer. Das bedeutet eben nicht mehr zurückgehen. Ja? Wenn du von deinem alten Standpunkt aus keine Wände machst, sondern einfach weiter wieder nach vorne gehst, dann wirst du in die bewährten Abdrücke tre äh, treten. Aber nachdem du die Wende gemacht hast, wirst du neue Spuren gehen. Das neue Jahr, der neue Monat, ein neuer Tag, jeder neue Moment, der kommt aber sowieso. Entscheidungen werden nun mal getroffen. Wenn nicht heute, dann einfach morgen. Lässt du dich jetzt von alten Erfahrungen leiten, in, in bewährten Mustern willst du bleiben, immer um den gleichen Teich spazieren gehen, dann ist das völlig okay aber lass dir sagen, auch da kommen neue Erfahrungen auf dich zu, weil die Zeit ja trotzdem voranschreitet. Und es wird Begegnungen, Entwicklungen, Reformen zumindest um dich herum geben, die du nicht ignorieren kannst. Sie werden dich beeinflussen. Sie werden dir auf deiner Runde, auf der neuen, immer neuen Runde begegnen, kommen auf dich zu. Du kannst den Blick nicht davor verschließen. Deine Reaktion, dein Handeln wird gefordert sein. Und ich weiß, das kann ganz schön Angst machen. Vor allem, wenn es ähm, rein menschlich nur betrachtet wird. Wir sind eben stets frische Geister, aber in einer alten Haut. Die Erneuerung durch Gottes Geistkraft vollzieht sich noch, ähm, aber in seinem Tempo. Wenn das, was da auf uns zukommt, geprägt, geleitet und getrieben ist von der befreienden Liebe, wie sie dem Wesen Gottes entspringt, dann muss es aber keine Angst machen. Weil, wie es im ersten Johannesbrief steht, Angst nicht in der Liebe ist. Oder anders gesagt, Liebe erkennst du daran, weil da keine Angst ist. Sondern du darfst das Ungewohnte begrüßen, das untypische Wertschätzen, das Unbekannte kennenlernen. In diesem Sinn wünsche ich mir unvoreingenommene Begegnung, auch wenn mir selbst das ja auch schwer fällt. Ich wünsche mir eine Vielfalt aushaltende Gesellschaft und ja, auch eine Vielfalt aushaltende Gemeinde oder Religionsgemeinschaften, die nicht ablehnen, ja, sondern die begrüßen, willkommen heißen, nicht bewerten, sondern wertschätzen. Ich wünsche mir viele Möglichkeiten zur Neugestaltung ohne Respektlosigkeit und Abwertung. Also Lieblosigkeit, weil man Angst vor dem Neuen hat. Denn nur Umkehr schenkt neue Perspektiven. Ansonsten erleben wir es tatsächlich als angstmachende Konfrontation. Aber ich weiß, dass ich selbst... Ähm, gerne einen Beitrag dazu leisten möchte, dass aus einer freimachenden Liebe Neues wachsen darf. Und deswegen weiß ich, dass auch ich immer wieder umkehren muss, ähm, umkehren zu dem, wo ich hingeleitet werde. Hingeleitet, weil ich die alten Wege nicht ablehne, sondern weil neue Wege einfach beschritten werden, ob ich will oder nicht. Auch wenn der Teich ähnlich aussieht, auch wenn, auch wenn die Runde dem sehr stark ähnelt, ja, wie das Alte ja auch begonnen hatte. Aber es werden neue Erfahrungen gemacht werden. Und ich wünsche dir und mir Offenheit dazu. Freiheit und Liebe im ja, Begrüßen dessen, was da auf uns zukommt. In diesem Sinne segne uns der barmherzige Gott mit seiner Liebe.